0: 各位听众朋友， T、ope, 大家好，欢迎收听杨兆谈书。本节目为台北广电台 F N 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨兆，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是映客出版的新书，作者是王振芳。王振芳在这个之前，我们节目当中曾经为大家介绍过王振芳他所写的回忆录，叫做《调笑如昔忆少年》，那是他回忆录的第二部，而现在要为大家。再往前介绍是回忆录当中的第一部，书名叫做《十年颠沛一碗桶，因为王振方是在战火所造成的颠沛流离的那样的年岁当中出生，他自幼就随着双亲大江南北走避战乱，到过湖南、江西、福建等等，最后踏上了前往台湾的轮船，在这段离乱的岁月当中。虽然也有仓皇颠沛的时候，但更多的是童年友伴之间的玩耍嬉笑，难忘的师长言行，另外有父母家人的温情，这些洋溢着金黄色光辉的温馨时刻，为王振芳不断迁徙流离的童年填补了色彩，也让他儿时记忆成为人生当中百般回味不已的美好时光。在书里面，王振芳有两篇附录。附录其中的第一篇是讲父子关系，将他自己的父亲连带着讲到了他的儿子。讲父亲的部分和这本书的童年回忆有着关联，有着联系。不过讲到他的儿子，那当然是他年纪比较大了之后的事了，按这本回忆录所记录的时间有相当大的差距。因为这样，所以他把这篇文章放进到附录里吧。不过这篇附录文章写得非常的精彩，而且可以作为我们如何阅读他的童年往事其中的关键背景说明。他说，那年大年三十晚上，和父亲一同从北平来台湾的几位学生，都是二十来岁的单身汉，聚在我们家的日式房子里，大家席榻,榻榻米而坐，包饺子。父亲当年五十出头，秃顶。体重超出规定很多，滚筒使得肚子很抢眼。每餐非肉不饱，数十年来一直认为天下最好吃的食物就是饺子。年三十晚上的这一顿，他一定要亲自煎煮饺子，必得要是猪肉白菜馅的。由他亲自用一条新毛巾包上剁碎了的白菜，一回一回的拧出菜汁，碎菜碎肉搅和在一口大锅里。酱油和其他调味品一丝一滴地往里面倒，搅不上五分钟就得要用筷子沾点馅尝一尝，然后大声地咂嘴表示得意。他四次反对在任何的菜肴当中放味精。二十分钟之后，再听他咂了一口，然后说：“这味道算是进去了。”新剥的大蒜像小肥猪一般堆满了一个海碗，一盘又一盘的热饺子。很快就被壮汉半大小子迅速的消灭掉。父亲的名言是：每回吃饺子都吃成了一个齐景公，也就是吃到脖子上了，所以叫做齐景，那个脖子的颈，齐景公，哈哈哈,哈。然后呢，他就在脖子上横着比了一下。在那个年月，父亲的食量和身量都盛红。照例吃完饺子就要喝饺子汤，父亲颇不,不雅的大声喝了一口非常烫的饺子汤，然后就说：“好啊，原汤化原食嘛。”可是吃完油条该喝什么呢？呵呵呵，意思是说，如果照这个原则的话，吃完油条那要喝油啊。以前每个年三十晚上都是这么过的，吃完饺子就听父亲和他的学生们讲北平的故事。还有一些老笑话，挺热闹的。上了初中之后，我渐渐对自己的老爸有几分不太佩服。首先是他的仪表，原本就不够修长，不忌口之余，体态日益臃肿。再加上他不肯注重穿着，外面不时弄出一些笑话来。有一次陪他坐公共汽车，从他那一件过于肥大的西装里，竟然缓缓地掉出一只铁丝衣架来。大热天吃饭，他总是在肩头搭上一条灰不溜丢的毛巾，不时的用来擦额头或者是腋下的汗，还念念有词啊：“哇，这是古之翰林公也。”那翰林指的是汗水淋漓啊。他说最怕还是跟他一起上中华路摊店上去买东西。这一路的讨价还价为时没完没了，一块钱能争得面红耳赤，更使出浑身解数讨价钱、讲义气。一旦听出对方说话的口音，约莫是长江以北来的，他立刻就能够攀上个老乡，于是敬烟泡茶，重新讨价还价起来。有这么位相当小气的爸爸，王正芳就说：“我的确很难引以为荣。”可是他老带我上中华路，因为他偏心。专疼，王正芳是小儿子，在年长了几岁，戏化健身，对自己的父亲老先生的批评就更多了。父亲的英语很有限，洋歌洋曲子一概听不下去。他吃饭发出的音响效果很强，特别是喝汤的时候，人人都说他谈吐风趣，但久而久之，做儿子的早就听手听腻了他的笑话。青少年时期的叛逆，有时候也不是礼教权威，甚至于亲情可以压得住的。于是，王振芳对父亲意见越来越多，进一步演变成为态度不逊，对着父亲当面强白有之，嗤之以鼻也屡见不鲜。记得也曾经有镇压生气的场面，但没有什么效果。最后息事宁人，大家都少说话，免得怄气。在父亲患病前的那天晚上，一家人吃晚饭。一向食量甚好的他，突然又吃不大下的样子，盛了一碗汤，很大声的喝着，汤水顺着他的嘴角流到桌上。这个时候，做儿子的王正芳近乎粗暴地说：“喝汤怎么喝成那个样子？连最基本的餐饮礼貌也没有。”然后我发现，父亲在流泪。当时不加思索。仍然很暴力的说：“哭什么嘛？这有什么好哭的？”那时候全家人早就听惯见惯了，这个儿子王正芳粗暴不仁，谁也不搭腔，只求安安稳稳吃一顿饭。父亲放下汤碗，用那条发灰了的毛巾擦嘴擦桌子，一句话没说，嘴巴向一边歪着，一拐一瘸的上床睡觉去了。当晚，父亲送进了。泰达医院，情况严重的中风使得他半身瘫痪，丧失了语言能力。出院之后，他变成像一个婴儿，牙牙学语，是否有成人的理解力，大家始终存疑，因为他再也没有当年的表达能力了。有时候我陪他在巷口散步，要坚持运动才能够维持正常行动，偶尔也和他说说话，希望他能够恢复一点旧日的谈笑风生。但是通常讲几个单词之后，他就坐在藤椅上傻笑。出国几年，母亲经常寄来照片和谈家常的信。父亲还是那个老样子，病情不好不坏，能吃能行动，讲话没大进步。照片也几乎是一成不变的：秃头老人，嘴巴半歪斜，坐在藤椅上，傻呵呵的笑着。父亲去世前后。王振方因为参与了要开万世太平的大业，被列入到黑名单，不敢回台湾，于是就没有见父亲的最后一面。事隔今年，一想起那天晚上我在餐桌上的暴言恶语，心中总会耿耿不能释怀，寄予以无比又无助的愧疚。或许父亲当时根本没有听见我说什么，或许他中风以后记忆力丧失太半。完全不记得这回事了，更也许他在心里呵呵一笑，说了一句：“这小子今天又撞上邪了，来这儿跟我犯浑呢。”我老是这么希望，希望他确实就是这么想的，希望他就这么忘记了。但是这是一个永远得不到证实的希望。看这篇，在回忆当中，当然有很多关于父亲的部分。按这篇附录，在内容上相关联的是书里面另外写到了，爸爸对语言的运用有独到之处，随口就能够说出成腔成调、押韵上口的句子来。我们兄弟俩精力充沛，满屋子跑，那时候都还是小孩，爸爸会开心的来一句，欢蹦乱跳瞎胡闹，上海买不到。遇上哥俩吵架，爸爸就说。哥哥爹爹要和和气气，通常我们还在纠缠不清。爸爸又说：“这是哪儿跟哪儿啊？蓝裤衩、啊、别闹了。”另外，绕口令是家常便饭，请客就来上一句：“大花碗底下扣着大欢的活蛤蟆，长虫围着转堆转，转完的转堆转转堆。”歇后语更是他的特长，劝勉年轻朋友要勇于表达，在节骨眼上不能够像王小二过年。没花儿，有一次去找朋友，事先没联系好，人家锁门恭候。他回来两手一摊，说：“我成了蛇狼碰上了个拉稀的，白跑一趟。”有人爱抱怨，他就说：“别像苍蝇坐月子，怀着一肚子的蛆啊！”这真的很有意思，都在王曾芳的童年回忆里。我们休息一会儿，等我回来继续聊。台北的夜。感谢你继续收听《杨照谈书》。本节目为台北广播电台 Fm 三0 1每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的，这是映客出版的新书《望正芳他的回忆录：十年颠沛一顽童》。这讲的是他人生刚开始的时候，在战争战乱当中成长。他的回忆当然和家人有非常密切的关系，讲到了他的父亲。他就回忆小时候，父亲和我们讲很多的故事，有历史上的轶事、趣事等等。他认为中国的历史太多帝王的起居处，渊源,源来自于集权统治。古代皇帝唯我独尊，前呼后拥，一举一动都要列入记载，那还不过瘾。平常又有一个官员或者是太监负责赞礼，皇上做每一件事，那位赞礼人就得大声地喊出来，比如起驾。上朝、更衣、用膳，万岁爷、小姐将毕。太监估计时间差不多了，就喊着“摔”，有提醒的意思。老爸毕业自北京师范大学国文系之后，在中华大词典编纂处当编辑，瞒着爷爷，偷偷去广州，加入了国民革命军北伐，担任军团司令部的文书官，经历过龙潭战役。他多次讲起龙潭之战决定性的那夜，军阀孙传芳出其不意挥兵攻打驻扎在南京附近的革命军第一军团，北伐军寡不敌众，战况不利。他们在军团司令部接电话、发电报，交躁地等候前线传来的消息。爸爸就模仿那个口音说：“整个晚上就听电话里司令官李宗仁用他的广西腔，用广西官话喊。”压迫、压迫，继续压迫、压迫。那其实讲的是压迫。结果呢，孙传方的部队压迫过来了，司令部急忙撤守。要不是白崇禧的部队及时赶到支援，那天晚上大家都要去阎罗王的殿下报道了。老实讲，听老爸讲这一段北伐军反败为胜的故事，哥们都觉得挺失望的。怎么没有枪林弹雨、冲锋杀敌场景，就只有一群人在司令部里接电话、发电报呢？父亲是部队里的文官，从来没有真正使用过刀枪，也不懂指挥作战。抗战军心，父亲第二次投笔从戎，担任抗日第三战区中校教官，负责赣东地区的士兵教育、抗日宣传工作。爸爸经常不在家。那时候我们年纪太小，也不知道他每天在忙什么，但是最喜欢听他讲翻山越岭、打毒蛇、听见老虎在不远处吼叫的故事。父亲在东南战区的某一个广播电台，每个礼拜都有节目。到底是什么？到底是什么节目？我们一直也没听到过，因为学校里没有收音机，收音机是高级设备，重要的机构才能够配到一台。抗战时期的通讯设备简陋原始，人力发电，以踩脚踏车的方式驱动发电机。广播电台设在近郊的一座山顶上，在山上架起天线来，让讯息远传。上广播节目就得要到山顶去做现场直播。山路不好走，有些地方根本没有路，遇上天雨路滑，一不小心会连滚带爬摔下山去。那个时候年逾四十的爸爸。开始发福，胖墩墩的，攀登山路有一点吃力。有一次，他独自去广播电台，到半夜才回到家。进的门，他一身泥泞，脸部、身上都有伤痕。傍晚的雨势大，山路看不清楚，顺坡滚着滑下来了好几次。草丛间，处处有蛇，来回窜走。他被一条尺来长的蛇咬到小腿，卷起裤脚。卷起裤腿来，一片红肿，伤口的血凝固成一大块。希望那不是条毒蛇啊！第二天清早听到，第二天清早听见爸爸用二百五的江西话和老乡大声讲话，然后开心的向大家宣布，刚刚给老乡刚刚给老乡看了伤口。他说伤口不发青发黑就是毒蛇。他说伤口不发青不发黑。就不是毒蛇咬的，我没事。母亲曾经写过这么一段，说有一次是旧历除夕，广播完毕很晚了，勤务兵提着灯笼，两个人上路回家。乡间道路本来就不容易走，加上天寒地冻，月黑风高，泥土石块高低不平，途中还必须经过一处乱葬岗，他们就在里面转来转去，找不到出路。一直到晨鸡三唱，天色渐明，才认出道路，回到学校，天已大亮。秦悟就说：“教官，您真胆子大，我都吓得心里扑通扑通的跳呢。你还在有说有笑的。”他就笑着说：“人不要怕鬼啊，鬼才怕人呢，因为人有正气。”朋友送给朋友送给他一条，朋友送给他一根结实的竹杖。三尺长，有小贝那样的粗细，杖头自然地做弯曲状，像舌头，杖尾以铜圈子套住，用它来驱蛇打蛇很顺手，就变成了父亲日后登山的必备工具。那位朋友在上面刻写了一首诗，王振芳多年之后记得，全诗里有一句叫“挥杖横扫五千军”，嗯，确实很符合爸爸当年。意气风发的那股气势。记得有一次，他说到慷慨激昂处，当着满堂的学生，举起竹杖高呼：“我就要用这根棍子，痛打那批既不见人又不见智的混账糊涂虫。”有一回，父亲差点撞上了山中的母老虎。这故事也听过许多遍了。有一次，做孩子们就提出疑问：“爸，你们只听到老虎在后面叫，又没看到它。”怎么就知道那是一头母老虎呢？哎，爸爸的反应是啊，你就不懂了。然后呢，又从头讲起。那天太阳下山的晚，凉凉的，一路哼着梆子腔，乘着风下山，一点都不累。走在前面的警卫兵突然紧张地说：“我闻到气味，有气味，什么气味？老老虎？哪来的老虎？没看到啊！”高处的一堆树丛，枝叶微微浮动着。我朝着那个方向高声念：“惊系道白，那边上又是何方神圣，来将同鸣啊！”一会儿传回来的，还真是一阵低沉的虎吼声，吓坏人了。我们拼命跑，身后的虎吼连续不断。幸好越来越远，他没追上来。老虎的吼声最为特别，频率低。但厚重有力，传得很远，震得人头，震得人心乱战悠直哆嗦。后来当地的老乡说，那次肯定是吵到了带虎崽子的母老虎了。做母亲的嫌我们讨厌，就吼了几声赶人。老虎如果真的要吃人，是会先躲在树丛里，一声不响的等着，突然窜出来攻击，那时候人就逃不掉了。小孩儿子呢，就问爸爸：“如果真的老虎跳出来咬你，你就用手枪打死它吗？”爸爸说：“大概不行，我呢不太会玩那个玩意儿，对手枪操弄起来不熟悉啊。”儿子就继续说：“那你就像武松一样，拿棍子、拳头把他打死。啊”爸爸就很诚实地说：“恐怕也不行，我没有武二爷的一身好武艺。”爸爸。就只会说山东铁板快书，武松过景阳关那一段。好了，爸爸再说一次，武松打虎吧。老爸拿起了一根筷子敲打茶几，那就是快速的鼓点子，嘴中发出了哐起哩哐，哐起哩哐，哐起哩哐起哩哐这种声音，那是伴奏。然后再以纯正的山东鲁西口音开讲，上台来一概的闲谈不交代。安，这就拉开了当年的书判章。前回表的是文武古今潮流校堂第五才子的《水浒传》，咱们还有两段紧接上。论听来代表哪一个？回门来就不要，武松。武天罡话说那五二爷喝了十八碗上好的酒，决决烈烈上了景阳冈，凉风一吹。但这里结尾的地方是母亲打断了这一场。十点多了，都给我睡觉去。小孩明天不用上学吗？非常生动的回忆场景，关于父亲和母亲，这是记录在，这记录在王振芳他的回忆录《十年天配一碗汤》当中。感谢你的收听，下礼拜一同一时间我们再会。生活没有过不了的难关，珍惜生命，拥抱希望。您好，欢迎光临，两位吗？两双塑胶筷子，两个塑胶碗。我要一杯大冰拿。先生，你的饮料好喽。一支吸管，一个塑胶杯，一个塑胶杯膜，一个塑胶袋。每年有八百万公吨的塑胶垃圾进入海洋，影响到生态环境与海底生物的生存。不再使用一次性塑胶用品，减速爱地球，从你我做起。哎、欸，我等一下顺路载你回去。不好吧？你刚有喝哎、欸。哦，我还很清醒呢、啊，只喝一点点而已，我没醉。哎、欸，不行啦，现在酒驾被抓到啊，连乘客都会一起被罚哎、欸。啊？没错，酒驾新规定，酒后驾车初犯提高罚还金额，最高受罚两万元，同车乘客也会一起受罚，最终罚到三千元。喝酒不开车，开车不喝酒。